0: Con todo el interés que vuelve a ver, Laura, por viajar a Japón, ahora que se puede viajar como antes, sin siquiera tener que presentar certificado de vacunación, PCR y todo esto, creo que deberíamos dar ideas de destinos.
1: Totalmente de acuerdo contigo, pero los principales destinos, como Tokio, Kyoto y Osaka... Ya los hablamos, ya los mencionamos en la temporada 1 del podcast.
0: Claro, por eso estaba pensando en hablar de excursiones interesantes, por ejemplo, desde Tokio.
1: Ya, pero eso también ya lo cubrimos en un episodio del podcast, en este caso de la temporada 2. Mira, de verdad, Laura, me estás
0: quitando las ganas, ¿eh? Pues mira, ¿qué te parece hacer un episodio específico de Enoshima, por ejemplo?
1: Venga, pues hacemos Enoshima. Hoy, Enoshima. Dale.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
0: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
1: Es que son tres temporadas de podcast, Luis, ya hay mucho material. Eh, y, y nos podcast queda
0: semanales, además, que podcast claro, semanal. es que uf.
1: A ver, la verdad, eh, que no cunda el pánico tenemos un Excel lleno un relleno completo de ideas y de cosas
0: sí había gente como Miguel que nos decía en el Discord que sabéis que el Discord está abierto a cualquier japonista que se quiera apuntar que no se creía que fuéramos a tener temas para tantos episodios y fue como mmm, pues, tendrías que ver, tendrías <risa> lo, que que ver queda, Excel. lo que
1: queda de hecho eh, tenemos siempre nos hacemos antes de empezar la temporada hacemos una planificación y luego es verdad que mes a mes eso yo soy culpable Luis no Luis es más de de seguir lo que está estipulado. A ver, yo Pero soy yo, muy
0: ingeniero en esto. Sí,
1: yo no, yo soy más. Eh, no, no me apetece hablar de este tema, lo muevo, ya lo haremos la semana que viene o ya lo haremos el mes que viene. ¿no? Tú
0: eres de patada a seguir.
1: Eh, sí, sí, yo soy mucho más volátil, digamos. Total, que tenemos mucha, eh, muchas ideas, así que eso no es problema. El teatrillo hacía referencia justamente a esos episodios que hicimos generales de Tokio, Kioto y Osaka, que bueno, algún nuevo episodio deberíamos hacer centrándonos quizá en itinerarios de día o bar sí, ciertos barrios. estamos viendo,
0: ¿no? Ahora que la gente está viajando más que una de las dudas más típicas es... Y mira que en el artículo, por ejemplo, que tenemos en la web y en el propio episodio que tenemos sobre qué ver en Tokio, por ejemplo, qué ver en Kioto, qué ver en Osaka, hablamos también de cuáles son las visitas imprescindibles. Cierto. Pero lo que cuesta es cuando tú dices, vale, sí, yo sé cuáles son las visitas imprescindibles, pero voy a pasar cuatro días en esta ciudad.
1: ¿Cómo los organizo? ¿Cómo los
0: organizo mm. de forma que sea lo más efectivo posible, ¿no? sitios que encajen bien? Y claro, pues también hay que hablar de qué tipo de excursiones puedes hacer, que te estén relativamente cercanas que las disfrutes y que te dejen incluso algo de tiempo luego al volver pues para dar un paseíto uh -huh. por la ciudad, por la noche. ¿no? Y de
1: hecho hicimos ya podcast, ¿no? eh, episodio de excursiones de Tokio, excursiones desde Kioto y Osaka, y en estos días también nos apetece ir ampliando de alguna manera la información de algunos de estos días de que claro. ya mencionamos. no Porque claro, los mencionas un poquito rápido, como es el caso de Enoshima, el episodio de hoy, que queremos centrarnos un poquito más para un poco llevaros de la mano por ese paseo por Enoshima y ver todo lo que se puede ver en, en esa visita de él. Sí, día.
0: es un episodio este para tomar lápiz y papel, como ya decimos muchas veces, porque al final Enoshima es una excursión muy chula, tiene bastantes cosillas que ver, se puede disfrutar un montón, y luego, bueno, pues vuelves a Tokio y disfrutas un poquito pues, de las luces nocturnas, los neones, ¿no? Y uh -huh. quizás, si os apetece, la cena ya. En Tokio.
1: Sí, la ciudad en Tokio se podría hacer en Yokohama, fíjate lo que te digo, ¿no? Porque Enoshima al final está justo al ladito de Kamakura, es decir, estamos en esas. Eh, en los alrededores la costa de, de Shonan. Tokio. Estamos en la costa de Shonan, realmente en la bahía de Sagami, prefectura de Kanagawa, un montón de nombres aquí, lo importante es Enoshima, cerquito de Kamakura, que eso es lo más Exacto, fácil de es una de excursión recordar.
0: de día desde Tokio, pero ya es otra prefectura, Kanagawa, sí. que es la, una de las prefecturas pegadas a Tokio.
1: Y lo que sería Noshima es una pequeña isla que está conectada realmente a la ciudad, a la costa de Fujisawa, ¿eh? que es una zona, como tú decías, la costa de Shonan, una costa conocida, por sus playas, por hasta hay mucha, mucho ambiente surfero. Un... Es un destino turístico muy importante, especialmente en verano.
0: Sí, sí, está lleno de japoneses que hacen pues, lo que hacemos nosotros en las playas en España, por ejemplo. ¿no? Tienes sí, que eso nos lo han preguntado
1: a veces. Lo ¿verdad? que pasa
0: es que los chiringuitos te sirven comida típica japonesa, como eh, arroz con curry y tonkatsu, como <risa> le gusta a nuestro hijo. ¿no? Pues es diferente, ramen, es diferente a lo que serviría un chiringuito en España, pero el concepto es el mismo: ir a la playa, pasar el comer por allí y ya está lo curioso es que normalmente hablas de enoshima nosotros mismos lo hacemos e incluyes un poco todo eso no la isla que tú has mencionado ¿no? mm. que está conectada por un puente de 600 metros de largo y luego estas playas en fujisawa sí. incluso las estaciones a las que tú llegas sí. pone enoshima pero sí. estamos hablando de que realmente es fujisawa
1: exactamente lo que pasa es que bueno para llegar a lo que es la isla de enoshima Tienes que pasar, tienes que cruzar ¿no? justo un trocito de Fujisawa y puedes disfrutar de las, la costa, justamente las playas de Fujisawa. Entonces es verdad que se, se aglutina, ¿no? se, pone, se pone todo junto. Pero la visita ¿no? a, esta, a la costa de Fujisawa y la isla de Noshima, súper recomendable, tanto en verano... Como en invierno? En verano, evidentemente, hay un ambiente espectacular, hay sí, muchísima habrá gente. habrá mucha más
0: gente, con mm. lo cual también, si eso os agobia, pues a lo mejor veis la isla y ya está, pero a lo mejor no hacéis lo que es la parte de de playa, pero si os apetece podéis pues, refrescaros un poco en un día de mucho calor Se y puede además combinar, ¿verdad? claro y además ver algo no que digas vamos a utilizar el día también pues para turísticamente que nos sirva eh, que sintamos que hemos aprovechado el día y hemos descubierto lugares nuevos pero también quiero refrescarme pues mira pues ahí lo tienes mm. una mezcla yo creo que es muy interesante. Lo
1: interesante de la isla es que es relativamente pequeñita. la podemos hay, hay todo un camino que podemos hacer a pie. Podemos hacer una parte de la subida en escaleras mecánicas. Luego lo podemos detallar un poco más. Bueno, en total más.
0: son cuatro kilómetros de perímetro. Es poca es, cosa. Es relativamente poca cosa. Pero, porque además tú no vas a caminar todo el perímetro, exacto, evidentemente. no
1: Pero luego eh, tiene una belleza... Eh, espectacular, una naturaleza Luis, espectacular, hacía ya, mucho tiempo que no le decía. Lo
0: has estropeado diciendo espectacular con belleza, así que no, ya sabíamos todos, lo, que lo sabían venía, los ¿no? japonistas y lo sabía yo lo que venía
1: Bueno, eh, y en días claros, desde toda la costa de Shonan y específicamente desde la zona de Enoshima podemos disfrutar del monte Fuji
0: exacto, tienes, bueno y tienes unas vistas de toda la costa de 360 grados porque claro, la, la isla esta de Enoshima podría ser una isla planita, pero no lo es. Es ¿No? una isla, pues... Tiene una
1: subidita importante. Tiene ¿eh? una
0: subidita importante. Entonces, claro, cuando lleguéis arriba del todo, pues las vistas son muy chulas. Sí,
1: de hecho se ve la península de Miura, justo en la zona sureste, la, la zona de Izu Oshima, al sur, también el monte Fuji, hasta las montañas de, de Hakone, de la exacto, zona de Hakone. Exacto, del Hakone.
0: Parque -Hakone. Eh, exacto,
1: ¿no? al, al oeste. Eh, es una vista espectacular. Entonces, si vamos en verano, es posible que muchas de esas cosas no las veamos tan bien sí. porque ya sabéis que en verano pues la visibilidad es un poquito peor no pero si vamos al atardecer eh, si vamos en no sé en invierno o comienzos de primavera es o verdad oño, que en verano
0: al atardecer siempre la bruma eh, esta ser... que hay de la calima no de este bochorno baja un poco sí. ¿no? que por eso nosotros hemos visto a veces el, el Fuji desde Tokio sí. quizás si estáis en Enoshima al atardecer en verano también lo podáis ver pero si no lo que dices tú en estas fechas
1: en otras fechas es decir otoño, claro dices,
0: invierno sí. Sí,
1: porque o sea. yo es que he recibido consultas a veces de gente que dice: Oye, en Oshima vemos que es playas, tiene sentido ir en invierno y es en plan, a ver, evidentemente lo de bañarse en el mar, pues no lo vas a hacer. Pero,
0: Pero todo el resto de la isla todo, lo puedes disfrutar exactamente. igualmente.
1: Y encima puede ser que tengas suerte, porque esto ya es suerte, y veas el monte Fuji desde ahí, así imponente, Exacto. muy y bonito. Y encima también puede desde que ahí. algo menos de gente. Desde luego, algo más de gente. Y es que, bueno, en el, lo que sería el centro de la isla se encuentra el santuario de Noshima, que es quizá lo más importante que podemos visitar. ¿no? Está, es un santuario dedicado a la deidad, a la diosa Zaiten una de los siete dioses de la buena fortuna, de los Shichifukujin. Y básicamente, eh, la visita lo, lo, el punto ¿no? central de la visita a Noshima va a ser justamente el santuario de Noshima. Todo el paseo hasta llegar al santuario de Noshima y luego todo lo que, iría, lo que sería bajar no a partir de ahí, bajar por toda la isla, por el otro lado, para terminar de ver los otros puntitos, es, es lo más importante. Totalmente.
0: ¿no? Como curiosidad, sí que me gustaría decir para los japonistas que nos escuchan que Ben Saiten, durante el periodo Edo, era una deidad muy popular entre, entre la gente del pueblo, no las clases bajas. Entre los actores de teatro Kabuki y también entre los samuráis, y todos ellos acudían en masa como peregrinos hasta Inoshima para ofrecer sus respetos a, a la deidad. Y de hecho, bueno, la isla mucho... de Enoshima ah, perdón, perdón. está declarada lugar de belleza escénica e histórica por la prefectura de Kanagawa. Iba
1: a decir que mucho no debe haber cambiado las cosas porque vimos unas fotos y unos vídeos de la Golden Week. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Que justo se ve una de las avenidas, bueno, la, no, no las avenidas, la calle, una, la principal... calle principal de Enoshima encima en la que vamos, no cabía un alfiler.
0: Exacto sea, eran todo cabezas. Eso
1: hasta me agobió a mí y, y lo estaba viendo solo en foto. Eh, tremendísimo, ¿no? Sigue tremendísimo. siendo Tremendísimo. Sigue siendo
0: un sitio muy muy popular en fechas sobre todo vacacionales, por eso la Golden Week, claro, entre que son pocos días en los que todos los todos. japoneses se toman vacaciones, es pues es una locura. En verano también hay más japoneses con vacaciones, con días sueltos, sí, pero niños, está más repartidito, pero ¿no? está más repartido mm. efectivamente. Y si ya vais es eso, ¿no? En otoño, invierno o comienzos de primavera, pues entonces todavía mucha menos gente.
1: ¿Iniciamos ese paseo un poquito sí, por Sí, vamos Enoshima. a ir
0: contando qué se ve, ¿no? Siguiendo parece... un poco el paseo desde que llegamos hasta que nos volvemos. Lo
1: primero, hay varias maneras de llegar. Luego, si tenemos tiempo, os contamos cómo llegar a Enoshima. Si no, lo ponemos brevemente y en la web ya sabéis que tenéis más información. Pero depende de dónde lleguéis. Siempre al final, el inicio de cualquier ruta, de cualquier paseo por Enoshima va a ser justamente cruzar ese puente que decíamos que lo une con, con la ciudad, ¿no? Entonces tenemos tenemos el puente, se llama Enoshima Benten, justamente este Benten es uh, el mismo nombre de Benzaiten, así acortadito. Sí, hacia es como una, Sí, todo. exactamente. Eh, que Lo que decíamos, une la isla con lo que sería la ciudad. ¿no? Si
0: vais en verano, os vais a fijar que hay me muchos encantó. japoneses con motos de agua sí. desde la zona del puente, no pasando por debajo, demás.
1: Y vimos además bastantes grupos de japoneses haciendo barbacoas, Exacto. también como debajo, lo que sería la parte de la playa que queda debajo justo del puente, en uno de los extremos. Eh, y me pareció muy curioso porque me recuerdo mucho al final España, a cómo es sí. ¿no? en la playa en España, que esto nos lo habéis preguntado muchas que veces. La
0: neverita, ¿no? La nevera, Pero casi como la barbacoa. El, como vas con la a España casi en el pasado. ¿no? Sí, 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 sí. Cuando porque yo ahora iba hay, con mis padres. Que...
1: Ahora está como muy regulado, sí, ¿no? También según que. Que vamos con la
0: nevera, ¿no? Los bocadillos, las cervezas.
1: Aquí, se, aquí vimos a gente, varias gente con parrillas de estas, haciendo su carnecita y sus ¿no? cosillas ahí a la parrilla. con las sombrillas. Fantástico. Luego tienes vistas muy bonitas de la propia isla, que la tienes justo enfrente, todas las playas, el mar, si tienes suerte, pues vas a ver el, el monte Fuji también... Es un paseíto como que te va poniendo en situación, ¿no? Exacto.
0: Y entonces, una vez que cruces el puente, llegas a la calle Benten Nakamise, que ya es, eh, digamos, la calle principal, una típica calle turística japonesa, llena de tiendas, de recuerdos, de restaurantes. Sería lo que je, en Inglaterra sería la High Street, ¿no? Sí.
1: Bueno, y aquí, en este caso, es un ejemplo también de Machi. De Montsenmachi, porque no porque dirige
0: hacia ese, te hacia ese lugar hacia sagrado el... que es un poco el centro de la vida de la isla.
1: Absolutamente, te lleva justamente, ¿no? Benten nakamise, Nakamise dijimos, es un nombre muy típico de calle Montse de esas calles de acceso a templos y santuarios, ¿no? Entonces, bueno, es una calle, va haciendo un Recordad, poquito Recordad,
0: de... ¿no? Que había Motesando, Nakamise, varios.
1: ¿no? Eh, es una calle que va haciendo un poquito de pendiente. ¿Vale? Pero...
0: Un poquito, oh, un poquito ¿no?
1: Sí, sí, pero, pero como está llena de restaurantes, de tiendas, de ambiente... Vas como despacito, que, lo vas sí, viendo
0: todo y no, no te cansas porque, porque es eso, ¿no? Tienes un montón de, de experiencias visuales que, de las que disfrutar.
1: Y aquí veréis muchos, muchos, muchos restaurantes, porque veréis muchas fotos de esto, ¿no? Aunque no sepáis qué es, de un donburi uno de esos cuencos de arroz que hicimos un episodio de este plato. En este caso, que se llama... Shirasu, Shirasu, Luis. ¿Y qué es esto Exacto. del Shirasu? Pues
0: bueno, como es un donburi, pues la base es arroz pero eh, lo que le ponen por encima eh, en este caso es shirasu que es un pequeño pez blanco de menos de un centímetro, típico de la bahía de Sagami, mm. es un pez que comúnmente se come crudo o también se come en donburi, en galletas en B y demás, y que en muchos casos pues a veces se como utiliza un
1: poquito como en tempurita, no como sí, en harinado en, en
0: muchos casos además se utiliza como base también para hacer esos tares, esas salsas mm. de los caldos del ramen mm. porque tiene mucho umami, tiene un sabor saladito, son como unas mini sardinitas
1: a mí me recuerdan visualmente, no es lo mismo. Como los ¿eh? chanquetes
0: que sí. se comían en España hace mil años. Y de ya.
1: pequeño sería como los camaroncitos más chiquititos, pero no tiene... No evidentemente, son exactamente, no es un crustáceo, ¿eh? Pero para que os hagáis la idea, es un... un Pececito súper chiquitito, chiquitito y de color así blanquecino. Entonces vais a ver un montón de restaurantes de este girasol. Es típico, es
0: típico de toda esta bueno, zona. Porque este plato. claro, se
1: pesca especialmente en la bahía de Sagami, que es, es donde se encuentra, es uno de esos nombres que hemos dicho al comienzo, ¿no? donde se encuentra eh, Enoshima. Veréis que el inicio de la calle está marcado por un gran tori, en este caso es un tori de bronce, así que tiene un color verdoso.
0: Exacto, de cuando el bronce ya sea.
1: Ha ido ¿no? la pátina La pátina del la pátina tiempo. Del tiempo. Ah, qué bonito esto. El Tori es de 1821 y, de hecho, es patrimonio cultural de la ciudad de Fujisawa. Y, básicamente, ya cuando vemos ese Tori sabemos que esa es la calle... De acceso al santuario, ¿no? Porque justo después, al final, cuando ya nos acerquemos al santuario, nos encontraremos con otro tori, ¿no? El más cercano. Exacto, de entrada.
0: Porque es que cuando llegamos al final de la calle, llegamos al justo. santuario de Noshima Al final de la calle hay otro tori, de hecho, ¿no? En este caso, de color rojo, o no sé si habría que decir Bermellón.
1: Era color vermellón. Yo Ostras, creo no que rojo, ¿no? Más bien. Es que pensaba que era de piedra, fíjate, ahora no lo estoy. No, y estoy, este viendo, y no este, lo estoy viendo. Este
0: otro tori da acceso al santuario, aunque en este caso estamos hablando de una reconstrucción de 1936, pero claro, decir que da acceso al santuario, en realidad el santuario está en la cima de la isla y dices, eh, claro, pero ese torilla, ¿no? Tienes el acceso al santuario. ¿Y cómo accedes? ¿No? Pues puedes acceder a pie porque tienes una puerta llamada Suishimon y luego tienes unas escaleras mecánicas que te llevan a lo alto de la isla sí
1: digamos que bueno tienes la puerta no está en, más o menos en medio y por lo que yo recuerdo teníamos las escaleras mecánicas a la izquierda y lo que sería Exacto, el camino a la, la derecha, derecha. Nosotros, y el tori lo que, en el medio exactamente nosotros lo que hicimos fue y que todo el mundo te recomienda hacer fue subir en las escaleras mecánicas y luego bajamos andando y
0: volvimos sobre justo todo, a este sobre punto, todo ¿no? aparte de porque es más eficiente y te cansas menos es porque las escaleras solo son de subida. Entonces mm. no puedes hacer no. subo andando y bajo con las escaleras mecánicas porque si no subes hay escaleras andando, mecánicas bajas andando. de subida, entonces de bueno
1: Es un poco el aprovechar que están las escaleras mecánicas, subes con las escaleras mecánicas y así vas descubriendo todos los distintos salones y un montón de cosas más que hay a, a alrededor y hacia ¿no? la, la cima de la isla eh, y luego ya vas bajando, ¿no? Tranquilamente. Eso
0: sí, las escaleras mecánicas en este caso no son gratuitas, no. hay que pagar. No es que sea muchísimo dinero, pero dices, madre mía, son nada más unas escaleras mecánicas, pero claro, es, eh, no es esta economía de, de, de. la. de lo que no hay, ¿no? Economía de. de ¿Cómo se dice No lo esto? sé,
1: no sé, no sé ahora mismo.
0: El caso es que, claro, estás aquí en una isla y o bien subes andando o vas en la escalera. Si no quieres cansarte, como no te queda otro remedio, pues han aprovechado y te cobran un, un dinerete. Y, este, y hay un primer tramo de escaleras que justo cuando lo, lo salvas estás en la entrada del santuario.
1: Yo recuerdo que nosotros fuimos en verano, Erika, además era muy chiquitito, entonces claro, para nosotros era un no brainer, ¿no? que se dice, o sea, era evidentemente vamos Había a subir. Había que usarla
0: sí o sí, claro.
1: <ríe> Me da igual. A ver, eh, es un dinerete, pero no recuerdo si eran como unos 400 yenes o algo así, no lo recuerdo exactamente. Eh, dices, vale, sí, es un dinerete, pero bueno, luego el paseíto bien, ya que está te das... Está bien empleado. ¿no?
0: Y es eso, cuando llegáis al final de las escaleras, encontráis el santuario de Noshima, que curiosamente, ¿no? Dices, santuario de Noshima, pues eso, un santuario, pues no. En realidad es un, hay un complejo de tres santuarios, ¿no? Tienes el santuario Hetsunomiya, el santuario Nakatsunomiya y el santuario Okutsunomiya.
1: Uh -huh. Lo que pasa es que los tres se agrupan normalmente bajo ese nombre, ese gran nombre de santuario de Enoshima. ¿no? Entonces, hablamos muy breve, muy breve. Cada uno, pero muy breve, ¿eh? porque queremos que descubráis vosotros en vuestra visita a Enoshima todos estos rinconcitos, pero este el primero de los santuarios que has dicho, el Hetsunomiya, fue fundado realmente en 1206. Bueno, ¿no? esta
0: es, estas cosas japonesas, porque. Sí, porque luego re... todo
1: es una reconstrucción realmente de, de 1976. Exacto, creo, de 13, con lo ¿no? cual
0: decir que fue fundado en 1206 es como, vale, pero inicialmente sí, pero ya no. Ya es sé que, que
1: a comienzos para, del siglo XIII.
0: Para los japoneses sí. Ya
1: había un santuario. Para los santuario japoneses, allí, ¿no? este
0: santuario es del siglo XIII, ¿no? Sí, ya hasta... Para nosotros, desde nuestra perspectiva occidental, es como. A ver, bueno, señores, yo lo, no me contéis milongas Yo no
1: entiendo como que ya a comienzos del siglo XIII ya había esa espiritualidad en este lugar y se construyó un santuario Eso en sí. este lugar ¿no? Luego ya, evidentemente, los edificios de ese santuario, los salones y demás, se han ido pues, reconstruyendo Claro, pero tú es como ¿no? si
0: dices, no sé Madrid, por ejemplo, incluso Barcelona No, pues es que Madrid pues ya había una, un asentamiento árabe en el siglo X. ¿Madrid es del siglo X? No, es una ciudad posterior, ¿no? O sea, no, nos, no añadimos años. Bueno, es o sea, un poquito nuestra...
1: diferente, pero, pero bueno. Pero pero, bueno. Eh, sí, al final es bastante típico, ¿no? Eh, estas cosas pasan mucho en Japón. Normalmente en el exterior de este santuario verás el círculo de las bendiciones, se llama Chinowa, eh, hay que pasar, normalmente hay que hacerlo con la forma como del infinito, ¿no? Exacto. digamos, el símbolo del infinito, para purificar tu alma justo antes de entrar o antes de presentarte ante las deidades del santuario ¿no? eh, luego está justamente el, el salón
0: principal el, del... salón,
1: el honden, Exacto. el salón principal donde están hay consagradas un par de estatuas justamente de Ben Benzaiten que hemos dicho que es la deidad ¿no? que está, a la que está dedicada el, el santuario muy, la verdad es que las estatuas muy bonitas, eso sí, no se permiten fotografías en el interior pues lo cual a Luis nuevamente no le hace mucha
0: gracia porque a ti te gusta hacer fotos a a mí me gusta, pero eh, también porque nos gusta contar las cosas claro. en japonismo para la gente que, que nos lee. no Además, son estatuas, eh, dicen, ofrecidas por Minamoto Toritomo en 1182. De los eh, Minamoto
1: de toda la vida, vamos. De los Minamoto de toda sí, la vida. Sí.
0: Y claro, eh, cuando tienes esto que es tan histórico, pues... Pues es, es interesante poderlo mostrar hacia, hacia la gente que nos lee, ¿no? Eh, lo curioso es que al lado, además de este salón principal, este honden, está, hay un pequeño estanque que tiene una estatua de la deidad del dragón blanco. Mm, me acuerdo y hay una esto. leyenda que dice que si laváis dinero en este estanque los monos se van a acercar y vais a conseguir doblar la cantidad.
1: A mí me da miedo que se acerquen los supuestos monos y me quede sin dinero. O que me que quede con lleven. papel
0: mojado, ¿sabes? <ríe> Aunque no se lo lleven y digas, pues he tirado mil yenes.
1: <ríe> También. Desde esta zona uh, se tienen vistas súper bonitas... De las playas de Fujisawa. Muy, muy bonitas. Hay como un, unos arbolitos, ¿no? Los árboles, pero se abren. En los huecos que hay entre eh, las exacto. ramas, ¿no? Pues wow. quedan eh,
0: o sea, muy bonito. Desde un punto de vista fotográfico, eh, es interesante porque esas ramas, esos huecos que hacen, ayudan a enmarcar un sí. poco la imagen de eso. De en el artículo bonito. que hay en, en la web sobre Enoshima, creo que hay alguna foto de, de las playas sí. enmarcadas con estas ramas.
1: Luego subimos un poquito más y vamos a llegar al santuario Nakatsunomiya, que es ese, el segundo ¿no? de los que has mencionado tú, Luis, antes. En este caso, este fíjate. Este del siglo IX. Fíjate, Luis, 853, alucina. Sí, ¿eh? sí,
0: pero es que luego fue reconstruido por un shogun en 1689, pero es que el edificio que se ve hoy en día es otra reconstrucción de 1996. Entonces, claro, dices, a, a mí me, yo me siento aquí engañado. <risa> claramente.
1: Este santuario tiene una relación muy especial con el mundo del Kabuki, con el teatro Kabuki y de hecho hay unas lámparas ¿no? donadas por grandes actores de Kabuki ya en el periodo Edo eh, también hay un monumento no, dedicado justamente al mundo del Kabuki, entonces bueno, si sois conocedores de, del mundo del Kabuki, probablemente reconozcáis ¿no? los nombres de, de, los, de los que donaron estas lámparas o os emocionéis un poquito más con, con ese monumento y demás.
0: Y bueno, eh, con esto seguiríamos subiendo por la subiendo? isla, porque claro, hemos hablado de que el santuario de Noshima en realidad son tres, pero eso no significa que los tres estén pegados, sino mm. que tú tienes que hacer ese camino de subida y una vez que sales de este segundo santuario, Nakatsunomiya, antes de llegar al tercero te encuentras con más cosas. Entre ellos, por ejemplo, los jardines Samuel Koking.
1: Sí, se encuentran en la antigua residencia de Samuel Coquín que era un comerciante británico que compró realmente parte de la isla a finales del siglo XIX es decir, cuando Japón se abrió al, eh, al extranjero no justo después del, del periodo bueno, cuando terminó el periodo Edo Hoy toda esta zona pues alberga unos jardines botánicos, pero también Además,
0: una torre observatorio es. que funciona como faro. Mm. Entonces se puede entrar, se puede, tenéis desde allí bonitas vistas de la isla, de las playas, y si estáis eso, en invierno, más o menos, no incluso finales de otoño, pues se va a ver el monte Fuji, generalmente, ¿no? Es bastante sí, sí, posible. Sí. Pero si no queréis gastaros el dinero en subir a la Torre Observatorio, de todas maneras, desde esa zona, muy las bonito. vistas también son muy bonitas sin tener que llegar a pagar.
1: Y los jardines son muy bonitos, si os interesa, eso ya depende de cada uno, no, evidentemente, pero es, la verdad es que es una visita muy bonita. Y muy cerquita de aquí se encuentra un templo budista, en este caso, hasta ahora estábamos hablando del santuario de Shiman. Y, eh, se encuentra este templo budista que os digo que es el enoshima daishi y es curiosa la historia porque claro ya sabéis esto lo hemos mencionado en alguna ocasión creo que en el podcast que justo con la restauración meiji no con todos estos cambios que sufrió la sociedad japonesa bueno, justo el al propio final del gobierno, gobierno ¿no?
0: instauró el sintoísmo de estado ¿no? como religión ¿Qué? oficial y obligó a la separación de templos y de santuarios no que no podían estar juntos como habían estado porque al durante cabo,
1: muchos siglos muchos siglos
0: la la experiencia religiosa en Japón era muy sincrética. ¿no? Absolutamente. Eh, y entonces eh, no fue hasta el año 1993 que Noshima recuperó el templo en Noshima Daishi. Porque claro, cuando surge el sintoísmo de Estado es como, no, aquí esto es una zona sagrada sintoísta, no puede haber un templo budista. Pues se quitó este templo y hasta el año 1993 no se recuperó. Que dices, vaya tela.
1: Y es precioso el templo porque a pesar de que sea moderno, ¿no? realmente lo que tenemos en la actualidad sí que destaca por una gran estatua, tiene unos 6 metros de altos, de la deidad eh, Fudomyo que es esa deidad tan imponente que da tanto miedo normalmente, tan como con una pose tan agresiva siempre, ¿no? Eh, muy, muy, muy. Yo recuerdo esa estatua muy bonita, me gustó muchísimo. Entonces, oye, eh, ponerlo en contexto también, y aunque sea el templo relativamente moderno, eh, se entiende no mejor si sabemos todo el tema del secretismo y cómo este, esta separación de sintoísmo y budismo afectó a, justamente a Enoshima. De aquí hay un paseíto, recuerdo, muy bonito, algunos con, restaurantes... O, con más tiendecitas
0: sí. y más cosas y el camino este te lleva hasta la entrada de las cuevas Iwaya y el santuario Okutsunomiya que es el tercero el
1: tercero las
0: cuevas es. estas son otro de los atractivos turísticos de Hiroshima una de ellas de estas cuevas está rellena de estatuas budistas mm. y la otra está dedicada al dragón legendario que se dice que aterrorizó la zona y que bueno se puede ver en muchos de los eh, muchos, muchos lugares ¿no? por toda ¿no? la isla sí, sí, efectivamente sí, sí, es, sí, es muy importante no ya hemos hablado antes del dragón también en el estanque no cuando lavabas el dinero y todo esto sí. se puede entrar en estas cuevas y recorrerlas, eso sí, si lo hacéis, cuidado tú, Luis, con la cabeza Tú
1: Luis te da golpes por todas partes exacto, ¿eh? ¿no? Os darán unas <risas> pequeñas
0: velas para iluminar el camino, con lo cual mm. es algo realmente diferente que puede ser interesante y si no queréis entrar en las cuevas, pues no hace falta y eh, de, de camino Pero es, recomendable al, lado de, ¿eh? Porque exacto, es recomendable, recomendable al lado de las cuevas te encuentras con el último de los tres santuarios que conforman el santuario de Enoshima, el Okutsunomiya, que es el hecho, más antiguo de los tres. Eso es,
1: es el más antiguo de los tres. Aquí realmente hay que entender la visita a los tres santuarios como una visita completa, ¿no? Eh, eso es. Eso, para mí, realmente tienen, cada uno tiene su nombre, pero se entiende como tres salones, ¿no? diferentes. Entonces llegamos... Eh, a lo que sería para mí, ¿eh? esto estoy hablando como el salón principal de alguna manera, porque es al final el santuario más antiguo de, de estos tres. ¿no? Toda esa zona súper bonita, muy, porque muy estamos bonita. Eh, muy tranquilos realmente, aunque haya gente, pero como el camino, no va subiendo, vas viendo cosas, tampoco es que vayamos ahí en fila, ¿no? de todos a, a lo mismo... Eh, recuerdo la visita, nosotros fuimos, ya os, os decíamos antes, en verano, había mucha gente en Enoshima, pero una visita muy tranquila, muy relajada, pudimos disfrutar de esa esplanada viendo justamente ese salón ¿no? del, del santuario, fijándonos en todos los detallitos y, y hasta de las propias vistas, porque desde aquí se tienen de nuevo... Vistas muy bonitas de todo lo que es la, la, la costa de Shonan. ¿no? Totalmente. Realmente. Y
0: luego cuando sales de visitar este tercer santuario, pues bajas por el camino a pie, que puede ser también el mismo camino de subida si no habéis querido usar las escaleras mecánicas. Y al final, ¿no? Llegaréis a la campana de los amantes, que también Ostras, es algo curioso. no me de claro, eso! Claro, es algo curioso, sobre todo si vais en pareja o <risa> estáis en luna de miel, porque las parejas tocan juntas y dejan candados incluso con sus nombres en una de las vallas cercanas, que es eso, es un lugar muy romántico y que se supone pues, que hace que vayas a estar juntos toda Bueno, es un power spot, de esos power que, spot.
1: que en Japón llaman mucho la atención siempre. De todas maneras, eh, sí que ahora, con lo estabas diciendo, me estaba viniendo a la cabeza que recuerdo que lo tienen súper bien organizado porque está el, no es pongo un candado en no. un puente y luego hay problemas porque ese puente se cae porque los candados pesan mucho y todas esas cosas que pasan ¿no? en, en muchas otras ciudades. Aquí ellos dicen bueno, la gente le, le podemos vender ya el candadito eh, lo, lo ponemos pack aquí... pack romántico. Exactamente, pack romántico. Hacen ahí un corazoncito con las vistas, todo fantástico. Te ponen una pared donde puedes dejar los candados y es como... Todo, fácil, Todo muy ¿no?
0: organizado, exacto. Para que suelten <risa> la pasta, tú te vayas con la sensación de que mi matrimonio, mi pareja, va a durar para siempre y si no dura, pues... Es te culpa,
1: culpa de Benzaiten. Eh, exacto. Si no,
0: pues vuelve con la nueva a Enoshima, a, a ver si tienen más suerte.
1: Bueno, vais bajando, vais bajando. Y, oye, ¿qué pasa, Luis, si dices... Eh, me he equivocado, he subido andando, estoy bajando andando. Ah, vale. Me he recorrido. Pensaba
0: que decías, me he equivocado he ido con la pareja que me toca. Estoy, <ríe> no. Qué susto.
1: Imagínate que dices, Uf, estoy muy cansado de tanto andar. ¿Tengo, ¿Tienes alguna solución, alguna recomendación que darme? Sí,
0: pues que te sientes y descanses. Aparte de esa. Bueno, pues te puedes ir al Enoshima Spa o Enospa. Enospa. Exacto, esto ha sonado a anuncio ¿no? en OSPA, el balneario de la isla de Noshima.
1: Bueno, realmente balneario lo llaman SPA porque eh, tiene una parte ¿no? de piscinas interiores, exteriores, así SPA, ¿no? moderno, bueno, pero también tiene un onsen tradicional.
0: Exacto, el onsen, la parte del onsen tradicional es pues, como cualquier onsen, que ya lo hemos contado aquí muchas veces, de bañarse en porretas y separado por ¿En sexo. ¿En
1: porretas? No sí. había oído nunca esa expresión. Ah, no, esto
0: lo decían mucho mis padres.
1: Yo decía en pilota picada en todo caso. Eh, bueno,
0: eso también, pero al menos en Madrid cuando yo cuando era me ha salido en
1: catalán, fíjate, he dicho sí, pilota.
0: Se decía mucho en porretas, no que es de, totalmente desnudo y separado por sexo. Sin embargo, mm. como bien dice el nombre, spa, eso indica ya que tiene piscinas tanto interiores y es lo exteriores. Que he dicho yo. Efectivamente. ¿Dónde te bañas con traje de baño y mixto. Ahora sí,
1: exactamente. O sea, ¿no? que esto
0: también puede ser romántico, entre comillas, bueno, si quieres una experiencia claro. de descanso en aguas termales, pero sin tener que estar separado de tu amorcito.
1: Sí, sí, sí. O gente que dice, mira, yo lo siento, Laura, Luis, sois muy pesados con el tema del onsen, me creo que es fantástico y maravilloso, pero no quiero ir en porretas eh, ante desconocidos, así que yo prefiero llevar bañador, ¿no? Pues oye...
0: Bueno, yo Ay, digo traje no. de baño porque soy una señora mayor y yo digo las cosas como se tiene que decir. Lo bueno es que aunque no llevéis traje de baño, se alquilan allí.
1: Bueno, pero depende de las tallas, ¿no? yo lo llevaría. porque. Bueno, no pues se puede, se puede ser yo. un
0: marca paquete de estos, ¿sabes? En todo no, lo caso. Viendo, Luis, ¿eh?
1: no lo estoy viendo, Luis, No lo estoy viendo. También desde aquí, evidentemente, lo repetimos, pero es que es verdad, estás, puedes estar disfrutando de estas piscinas y a lo mejor si tienes suerte ver el Monte Fuji va, eh, eh, mola muchísimo ¿no? entonces bueno pues ahí tenéis la información, hay diferentes entradas, hay diferentes ¿no? tipos de
0: entradas creo que la más básica no te da acceso a las piscinas mixtas con traje de baño, solo te da acceso un par de horas a al las onsen, aguas sería. termales, al onsen, vale. pero lo puedes eh, lo puedes comprar sin pensar mucho, sin reserva previa no porque si no pues claro, tienes también eh, el espacio limitado, hay mucha gente. Entonces, si vais a quererlo hacer y no tenéis más no queréis que estar más de dos horas, pues eso, cuando bajéis, por ejemplo, pues compráis esta entrada básica y ya está. Si queréis hacer algo más y queréis disfrutar de esas otras piscinas con vuestra pareja o lo que sea... Hay entonces, que gastarse sí, la pasta. No, no solo gastarse la pasta, sino que recomiendo en todo caso comprar la entrada antes de empezar toda la visita a Enoshima por si acaso no vaya a ser que se agoten.
1: Sí, sí, en días de... de... Con mucha afluencia claro, de gente en Enoshima, de desde luego. ¿no? Y luego recuerdo que, justo ya bajando la, eh, la calle principal, luego creo que era a mano derecha, no justamente casi casi paralelo a la, lo que sería la costa de la isla, estaba el paseo Higashimachi, si no recuerdo mal, Exacto. que había un montón de puestos callejeros y de restaurantes especializados en marisco en pescado.
0: Totalmente, había como pescadería donde mm. pedías, podías ver no, lo, las cajas con sí. el pescado y el marisco de la zona. Sí. Esto tú has dicho, según bajas la calle comercial a la derecha, claro, ¿verdad? pero si sí, pensad, ¿no? Que estamos cruzando a Enoshima desde la zona de Fujisawa ¿Vale? por este puente, ¿no? Entonces tenemos ese Tori que hemos dicho al principio que es de bronce, ¿no? Con ese color verde, ¿verdioso? y luego la cuesta hacia arriba por uh -huh. la calle comercial. Sí. En este caso la calle estaría a la izquierda. A la izquierda, eso es. Sí, no, porque lo normalmente bien, ¿no? claro, la calle vale. comercial, ¿no? A lo mejor no la bajas, sino que la subes. Sí, hombre, calle... pero,
1: pero vas a volver por algún sitio bueno ya volver también por la calle sí, comercial no, porque es verdad, la sí. bajada lo que es el sí, santuario no es que la bajas
0: por ahí, te deja cierto.
1: justo en la propia puerta no y ya vuelves a bajar la calle no, comercial totalmente,
0: sí claro, claro sí, sí, por sí. eso no
1: eh, nosotros estuvimos en verano lo he dicho ya tres veces, perdón pero estaba a tope de gente a había tope. unas colas para comer ahí brutal, sí, es sí, verdad sí. que son restaurantes como muy turísticos, no muy para turistas pero, había... pero muy
0: para turistas también japoneses ahí claro. voy,
1: es que es lo que iba había muchísimo japonés, había muchísima gente esperando porque había algunos restaurantes que tenían se veía un marisco un... y un pescado de calidad, o sea, se veía muy fresco
0: bueno, es como los chiringuitos de playa buenos sí, que hay por exacto. aquí que sabes que, que a veces tienes que reservar con una semana o dos de, de antelación sí, incluso sí, sí, ¿no? sí, de lo sí, populares sí. que llegan a ser cuando sí, llega el, el buen tiempo.
1: Luego justo por ahí hay un parquecito, recuerdo que creo que se llamaba el Parque Olímpico. Parque Olímpico eso. Eh, de nuevo, con unas vistas muy bonitas de lo que serían las playas ¿no? de Fujisawa, que te quedan justo enfrente de la propia ciudad.
0: Y hasta del puente, un poco.
1: Ah, del puente, exacto, porque te quedaría a la, a la izquierda, ¿no? Realmente. Eh, muy chulo. Entonces, puede, es una buena manera de terminar de pasear por lo que sería la isla de Enoshima. Y ya. Básicamente volveríamos a cruzar el puente, eso, ¿no? volvemos sobre nuestros pasos y estaríamos justo en Fujisawa, lo que hemos dicho, la, lo, lo que sería la ciudad de Fujisawa.
0: Exacto, y allí te encuentras pues, la playa de Katase Higashihama, que es la playa más antigua de todo Japón. Eso significa que es la primera playa en Japón en la que se permitió el baño. ¿Qué dices? Efectivamente. Y aquí hubo un doctor alemán, un tal Erwin von Fals, que recomendó bañarse en el mar como terapia medicinal durante el periodo Meiji.
1: ¡Qué bueno! Esa... Yo recuerdo que eh, estaba a tope la playa. O sea, había un montón de jóvenes. Sí, eh, había grupitos un montón de jóvenes. De familias. Exacto. Eh, sombrillas por todas partes. Y sobre todo de
0: muchachuelos, adolescentes... Macarritas con las hormonas, las hormonas a tope que están intentando acaparar la atención de las chavalas del grupo y estas cosas. Y luego eso, chiringuitos con, que te venden cervezas, cócteles sí. y de todo y también sí, cosas sí. de comer, claro.
1: Mucha animación en esa playa. Eh, a mí me gustó mucho, la verdad. Pero bueno, aparte de la playa, que si vais en eh, pues eso, invierno, no hay ambiente, puedes pasear por la playa, muy bonito, pero no hay ambiente. Exacto, también y los os... chiringuitos
0: van a estar cerrados. Eh,
1: está todo cerrado. Eh, os desta de destacamos también el templo Ryukoji que es famoso por ser el lugar en el que casi fue ejecutado Nichiren, que es el padre fundador
0: de la escuela, de la escuela budista, budista Nichiren. Justamente
1: Nichiren. Exacto,
0: qué casualidad, ¿eh? se llama justo como él. Es, el señor budista.
1: era un poquito egocéntrico. ay, perdón. Exacto, esto no allí se puede, se puede
0: ver la cueva en la que lo tuvieron preso y una pagota de cinco pisos que fue añadida al templo durante el periodo Meiji.
1: Luego, si viajas con niños o viajas en parejita porque es un sitio, típico sitio muy de, de, de citas. De hecho, si veis Terrace House o veis algún reality de estos japonés en el que hay jóvenes que tienen citas, pues está el acuario de Enoshima. Eh, es el lugar al que ir. Es un destino súper popular, especialmente en verano. Está muy lleno de, de gente, pero luego en cualquier época del año también. ¿eh? Eh, la visitita al acuario de Enoshima...
0: Totalmente. Súper
1: popular eh, para los niños, pero también para las parejitas.
0: Exacto. Y luego, bueno, pues las calles comerciales, desde la estación de Enoshima hasta la playa y hasta el puente, están todas llenas de restaurantes, bares, tiendas de recuerdos, productos playeros. Sí, porque eh, recuerdo un de tiendas, cosas.
1: eso de eh, las típicas colchonetas de playa, no puestos callejeros. Entonces, tiene un ambiente bastante hippie, bastante surfero no un ambiente, no parece Japón a veces tiene un toque, eh, no sé cómo decirlo, como que es menos formal que otros lugares de Japón.
0: Totalmente, y luego bueno, hay que decir también que toda esta zona además, si os gusta el manga y el anime pues es perfecta para descubrir localizaciones re reales de cosas que salen en esas series.
1: Claro, pero es que algunas de ellas aparecen gracias al el viaje ¿Qué haces en un trenecito para a, llegar a Enoshima?
0: Algunas sí, pero no todas. Ah, vale. Sí, porque, por ejemplo, tienes una serie que se llama Seishun Butayaro que transcurre en Enoshima y tienes el propio puente, uh -huh. ¿no? Eh, tienes un montón de cosas. Pero sí, hay otras series como, por ejemplo, Slam Dunk, ¿no? Uh -huh. Que es de baloncesto. Yo creo
1: que es la más famosa. Exacto.
0: Esta, ¿eh? Tienes otra que es Aoi Hana. También. que Es un, un yuri eh, también muy interesante donde sale el trenecito en Oden, que es una de las mejores maneras para llegar a Oshima, y yo creo que así. Eh, enlazamos con esa, eso que decías todo al principio de que si nos daba tiempo podemos hablar de cómo llegar.
1: Claro, porque hay varias maneras de llegar o de marcharse de Enoshima y justamente una de las más populares o que a nosotros nos gusta más es la que acabas de mencionar, el trenecito en Oden. Cuéntanos un poco, Luis, que esto es fan with trains total, así que tienes que, que hablar tú. Aunque, yo, perdona que te interrumpa un yo segundo. Yo creo que
0: podríamos hacer un episodio del Oden sí. en específico, ¿no? Sí, porque, porque mola es,
1: mucho este trenecito. Es que
0: mola mucho y merece la pena hablar en específico Especial de él, pero vamos, eh, en resumen, es un trenecito que en parte de su recorrido va paralelo a la costa eh, y en otra parte discurre por entre las casas. Mm. Es muy, muy, muy chulo. Muy es, bonito. es una excursión en sí misma, sí. En, en realidad. Y te conecta, pues, bueno, la estación de Fujisawa eh, ¿no? y pasa por Enoshima y llegas hasta Kamakura.
1: Con lo cual te permite también eh, combinar ¿no? la visita a Kamakura con, a lo mejor, una visita rápida a Kamakura con una visita rápida a Enoshima, por si ejemplo. después de lo que
0: hemos contado, ¿no? o porque vais en invierno y decís, pues bueno, va a haber menos restaurantes abiertos, va a haber menos ambiente en la playa, mm. o esto, no quiero hacer Enoshima un poquito más rápido, pues podéis hacer mediodía en Kamakura y mediodía en Enoshima. Entonces, el enodén, en este caso, es perfecto para ello.
1: Y si no nos interesa ir en este trenecito en Odén, del que ya os digo, creo que hablaremos pues quizá en un par o tres de episodios podríamos hablar. Eh, ¿Cómo llegamos?
0: Bueno, se puede ir desde Shinjuku, por ejemplo, con trenes de la línea Odakyu hasta la estación de Katase-en-Oshima. Es, vale. Como es línea Odakyu, esto es de una empresa que no es JR, con lo cual nada de JR Pass. pero es muy curioso. Merece la pena incluso verlo, aunque no vayáis en este tren, porque la estación de Katase-en-Oshima está diseñada, imagen y semejanza, del palacio submarino Ryuguyo, que es típico de la mitología japonesa fafón. y de Fonesa? Fafonesa y de la fábula de Urashima Taro.
1: Sí, recuerdo esa estación que está relativamente cerca del puente justamente de Enoshima y la, lo siento, lo voy a decir en público, pero esto que queda entre nosotros... A mí me pareció una horterada.
0: Ya está dicho. Sí, porque, porque el color que <risa> tiene <risa> y demás orterada. parece como que está hecho de cartón piedra Total, casi, ¿no? Pero bueno, de, el caso es que es, es peculiar.
1: Parecía de parque temático barato, la verdad. Y
0: luego también tienes una tercera opción para los amantes ya de las cosas frikis ferroviarias. <risa> Luis. Porque se puede llegar desde, <risa> por ejemplo, con JR hasta la estación de Ofuna, que eso sí que está incluido en el JR Pass, uh -huh. y en esa estación de Ofuna hay un monorail hasta la estación de Shonan Enoshima, bueno. que es así que os deja en plena Enoshima. Además es un monorail suspendido, no es decir, el tren, o sea, el, el rail no va por debajo, no como uh -huh. por ejemplo sería en el monorail que conecta eh, Hamamatsucho con el aeropuerto de Haneda. Sí. En este caso, el rail va por encima y el, el monorrail está sus, suspendido. Y es súper chulo. A mí mm. me, parece, me parece muy interesante. Y bueno, pues eh, tiene unas vistas diferentes.
1: Bueno, nosotros, como es evidente, eh, tomamos el Enoden. El Enoden lo hemos tomado varias veces, de hecho. Un montón, eh, de hecho. Sí, un montón de veces. Y luego volvimos, una de las veces, volvimos a Tokio justamente con ese primer tramo, con el monorail este, es... el monorail
0: tampoco es de JR, no, el único monorail que se puede usar con JR Pass es, es el del de aeropuerto ¿no? de Haneda, uh -huh. exacto, el, el monorail es. de Tokio. Pero bueno,
1: hablaremos un poquito más del enoden porque sí, si mira, no mira, se nos ha gustado. Sí, yo creo que podemos hacer ese otro otro episodio Fun with Trains, así estamos haciendo ya unos cuantos. Bueno, o, no tantos, pues, eh, no, no pero... tantos, pero alguno hay que, alguno, alguno hay. Y así podemos recuperar un poquito, ¿no? Algunas cositas o sea, recordar, alguna cosita de Noshima, pero hablando específicamente de todo ese trayecto en este trenecito en Oden y creo que hasta aquí Luis porque si no no tenemos tiempo para
0: Japonismo mini. ¿Y de qué hablamos en este japonismo mini Laura? No tengo ni idea. Pues hombre, podemos hablar, por ejemplo, de nuestro tercer libro, pero no de lo mismo que en otras veces, porque ya hemos hablado. Bueno, también, también. oye,
1: ¿no? nunca se sabe cuando alguien nos está escuchando por primera
0: vez. Bueno, eso también es verdad. Si nos Le estás quitamos, escuchando por, supuesto, por primera vez, que tenemos mundo... ya tres claro. libros sobre Japón. Son los tres muy interesantes, pero es que encima hay uno, el tercero, que ha salido hace nada. Y sí que queríamos comentar con vosotros, compartir, ¿no? compartir buenas nuestra, noticias. Sí,
1: nuestra alegría.
0: Sí, porque nuestro editor eh, nos llamó y nos contó que en solo 15 días habían tenido que ordenar una reimpresión porque solo les quedaban 200 ejemplares en almacén todos los demás de la primera tirada estaban que es ya una colocados tirada
1: bastante grande es una tirada grande bastante grande eh, estaban ya pues bueno ya, ya ellos consideraban que ya no les quedaban en el almacén no hay un momento en que cuando baja de esto se considera que ya no tiene claro que ya no puede dar salida no, puedes, no no
0: puedes cubrir todos los pedidos que te van a hacer eh, exacto y decían que nos dijo nuestro editor atención ¿eh, chicos que no les había pasado nunca con ningún otro libro que en 15 días se agotase la tirada. O sea, el de japonismo, el tercer libro de japonismo ha sido el primero.
1: Manual para viajar a Japón y no morir en el intento, así que bueno. Si
0: buscáis en Google libros de japonismo, tenemos una página en nuestra web donde los listamos con enlaces para compra, pero bueno, si no, en cualquier librería. Y si estáis fuera de España, que a veces algunos no lo habéis preguntado, sí. pues... Chile, Argentina, México, demás. Eh, pues bueno, pues, por ejemplo, en México normalmente librerías Gandhi lo suele tener. Mm. O también. Bueno, si no. Si cosa. no, de
1: todas maneras, una de las cosas que sí que nos ha comentado la editorial es que si estáis fuera de España, también en España, evidentemente, pero especialmente fuera de España tenéis que pedirlo a vuestra librería de confianza Exacto. igual. Pedid que lo traigan y entonces la librería Ellos contactará el con Ellos hacen pedido a Anaya y y, a mí, o la distribuidora libros. de Anaya y ahí les llegan los libros, ¿vale? No os de vergüenza eh, pedirlo, esto se ha hecho toda la vida, yo en mi pueblo cuando era pequeña lo hacía, porque pues, a veces no, no digas lo de tu cosas. pueblo
0: muy alto, que si no tus padres se enfadan.
1: <ríe> Pero eh, desde fuera de España exactamente igual, ¿vale? Pedidlo porque es habitual. Que, o pedís que, que lo pidan que lo traigan ¿no? y suele Exacto. suele funcionar así.
0: Y luego, bueno, en otro orden de cosas... Sí,
1: porque, oye, te quería preguntar una cosa, no sé si es lo que vas a decir, pero yo he visto por ahí por Twitter, no me he enterado muy bien, y tú estás muy puesto en cosas. No, no estoy mucho. Eh, he visto la palabra Okonomiyaki como casi trending trospic.
0: Trending topic, Pues sí, porque hace, en hace unos días pues ha sido el G7 en Hiroshima, la reunión mm -hmm. de los siete países más industrializados del mundo. Se sí, han reunido en Hiroshima. De hecho,
1: estuvo la isla de Miyajima inaccesible al turismo extranjero y bueno, nacional. Me cago
0: en todo. Tú imagínate que te pilla justo de viaje, que son los únicos días que tienes. Que tienes estás que reorganizar
1: el itinerario. Tienes que
0: reorganizar el itinerario, sí. sí o sí. Pero no queremos hablar de política no, 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 ni no, de no, nada. Dios, no. Pero ha sido curioso porque se ve, se vio a los líderes políticos cocinando platos típicos de Hiroshima y en concreto haciendo, al primer Haciendo ministro. lo que hacemos
1: nosotros a veces, de tonto. Ha ha Haciendo
0: el idiota, el mamonaco, ¿no? que decía <risa> En la palabra japonesa, creo que en el primer Japón sí. a fondo, eh, y salía Rishi Shunak, que es el primer ministro británico, haciendo Okonomiyaki de estilo Hiroshima, y se dijo así. Y luego ha habido periodistas de la BBC que han hablado también de eso, no de ah, ha estado haciendo Okonomiyaki y se ha liado parda la gente de Kansai se ha puesto, bueno, la gente de Kansai, que está en redes sociales, evidentemente, ha puesto el grito en el cielo, porque la gente de Kansai considera que el Okonomiyaki de verdad es el de Osaka, y que es el bueno. Y por tanto, ellos dicen, si tú haces lo que ha estado haciendo el primer ministro británico, tienes que decir Hiroshima-yaki, no el Okonomiyaki de Hiroshima, pero no puedes decir que eso es Okonomiyaki porque no lo es, es una variación, y el de verdad es el de es el de Osaka. Sin embargo, la gente de Hiroshima pues, están muy contentos ¿no? de que, claro, con tanta repercusión internacional, tantos medios de comunicación, haciendo fotos, haciendo vídeos, sacándolo en las noticias, de que su versión del Okonomiyaki estuviera pues delante de los ojos de todo el mundo.
1: Eh, me parece alucinante cómo a veces... Ostras, no sé. Yo creo que nos pasamos a veces de frenada, ¿no? somos bueno, Parece que en las redes sociales actualmente también siempre, siempre prima, ofendes prima a alguien. El conflicto. Sí, sí,
0: sí. Y y sobre siempre alguien con, se va, a hacer,
1: va a hacer el ofendido. Y sobre tal. todo con
0: temas que son muy identitarios, ¿no? Y al final es eso. Es un plato que es lo bastante parecido y al mismo tiempo diferente como para que existan esos piques entre Osaka barra Kansai y Hiroshima sí. y la prefectura de Hiroshima precisamente entre cuál es el mejor por qué este lo haces así no porque hay que hacerlo de esta otra manera y claro en cuanto a alguien le da visibilidad a uno y no al y no otro, al otro uf, y encima uf, usa
1: el, el término que tú más,
0: consideras que es tuyo que tú propio consideras
1: tuyo pero lo siento mucho gente de acá normalmente me caéis genial ya lo sabéis pero en este caso creo que os estáis pasando es el final el término es el genérico economía aquí porque también hay economía aquí estilo canto eh, no es tan popular, el más popular es ¿Ese el. Ese de... cómo se
0: cocina de lado. <risa> no sabía
1: que lo dirías, estaba esperándolo, por Dios. Pero es verdad que el, el Okonomiyaki y el Hiroshima Yaki, vamos a ser precisos, que si no nos cancelan, eh, son muy diferentes. El Okonomiyaki lo hemos, el Okonomiyaki estilo Osaka. O ya no hay que decirlo, porque Okonomiyaki solo saca. Bueno, eso depende
0: de si, de con quién te alineas. Bueno. ¿Con los osaquenses o con los yo hiroshimenses? Con todos,
1: yo con todos. ¿Cómo se me... dice
0: el gentilicio de Hiroshima?
1: Hiroshimense.
0: Hiroshimense. Sí, ¿no? Me
1: gusta Hiroshimense. Te ha salido de dentro, pues, es pues ya está,
0: Hiroshimense. Es ya. verdad que
1: son muy diferentes, decíamos, el de Osaka Okonomiyaki, haces todo el mejunje, toda la mezcla. Y, y lo, lo pones en la parrilla, ¿no? Y luego añades alguna cosa más. Exacto, es un
0: Okonomiyaki que al final tiene una, el, es un poco más pesado. Más
1: mazacote, digamos. Porque
0: tiene más aporte de esa masa que es haces es. con huevo, y queda todo harina mezclado. y agua, etc. En Entonces, cambio, todo el
1: Hiroshima yaki realmente haces como una crepe casi muy finita, exacto. una cosita de masa muy muy finita. Sí, que ni
0: se nota luego en el sabor final. No. Y, y le luego le pones una montañaca de repollo. Montaña
1: de repollo que me acuerdo hace muchos años alguien te discutió, Luis, de que el Hiroshima yaki no llevaba repollo que mira, es como madre. Así bien, a mí me, me
0: entró la risa floja. <risa> eh, una como, montaña de repollo,
1: de le ponemos los otros ingredientes y luego se le pone de nuevo una
0: cucharadita. exacto Un chorrito con una cuchara de masa Ahí, ¿qué dices, que simplemente mmm... también por la tradición pero sí. es eso los ingredientes no, man, no van mezclados la idea la aunque misma, luego ¿no? se acaba, acaba todo claro. ¿no? una única
1: sí porque se va presionando se va presionando no hasta conseguir igual pues como una la, para, para hacernos una idea ¿eh? como si fuera una tortilla por decir algo eh, pero es que, claro, pasa que en la el de Hiroshima es, muy es pero pero mucho la idea es la más misma.
0: frecuente no el poner los, los fideos Sí, y, Entonces, ¿y el, huevo? ¿y el no, huevo. Ponemos huevo, fideos. Claro, pero y me refiero la que masa. cuando tú pones los fideos, estás poniendo ¿no? un aporte de harina, mm. gracias a esos fideos, que en el Okonomiyaki de estilo Osaka de ya lo tienes, de hidrato de carbono, ya lo tienes con el propio aporte de masa, que tiene mucha más sí, que el de Hiroshima, con más harina, ¿no? Entonces y al tal. final. No, no están tan... No, diferente. es lo que te
1: va a decir, todo se cocina en la parrilla de más igual, con las mismas Les espátulas. Ponen las mismas salsas. Las mismas salsas, el concepto es el mismo, ¿no? Del, del pon lo que tú quieras. Hay muchos rellenos Qué posibles, más. que sea tú. Entonces, bueno, me parece una chorrada de, de polémica, sinceramente. Eh, si, si, Anda, eh, si, que no
0: había cosas importantes que tratar en el G7, como para que uno de los, de los trending topics haya sido, ¿no? Eh, Okonomiyaki. Si el Okonomiyaki que hizo el primer ministro británico era Okonomiyaki, era Hiroshima Yaki, o me cago en todo, nos lo habéis robado. Eh, guerra, a mí, guerra.
1: A mí me gustan los los dos, tanto el Okonomiyaki de Osaka como el Okonomiyaki, no me canceléis, de Hiroshima o el Hiroshima Yaki. Así que, oye, me da igual cómo lo llames, pero está muy rico todo,
0: así que me da igual. Totalmente.
1: Algunos comentarios, Luis. Tenemos ver, un montón, cuéntame. así que voy muy rapidito, te, te leo un par solo. Pero, por ejemplo, Miguel, que siempre nos comenta y dice que genial el episodio del Washoku. Y dice, un episodio sobre comida siempre es una buena idea.
0: Pues estoy muy de acuerdo, sobre todo porque <risas> la comida japonesa pues, está muy rica.
1: Luego tenemos otro comentario de Avelina que le dice que le encanta eso de tener un montón de platos diferentes, de diferentes tipos, de diferentes colores, y dice pero vamos a ver, ¿tienen sitio para todo esto? Hombre, ¿no? claro. Eh, pues hombre, claro. Porque son si no...
0: pequeños platillos.
1: Exacto. Es, vas haciendo montañitas y si hay un terremoto pues la liamos parda porque se cae todo. Bueno,
0: pues tienes excusa por, para renovarlos.
1: <risa> Luego Olga que nos uh, preguntaba ¿no? si eh, el cristal lo usan en la vajilla, ¿no? Justamente para la comida Shoku, no y especialmente mencionaba a Toyama, se nota que Olga ha hecho los deberes ha estado leyendo de, de la importancia ¿no? del cristal en la zona de Toyama y sí, ¿vale? dijimos justamente el cristal, el vidrio, es un material visualmente muy refrescante con lo cual se va a potenciar especialmente su uso en verano ¿no? y evidentemente en lugares con tradición artesanal, con, con muchos talleres ¿no? eh, de, de, de vidrio eh, lo van a usar mucho más porque claro, es ese puntito de artesanía local. Y bueno, hay ¿no? También. que recordar,
0: aunque tenéis que darle al play al episodio del Washoku, que el uso de la artesanía local y el valorar un poco eh, ya no solo la comida en sí, sino todo lo que lo rodea, es parte de lo que hace que el Washoku sea patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
1: Y luego, un último comentario de Karma, que decía que le había encantado el episodio de Kibune, ¿no? especialmente no, la, la parte de Kibune. La parte Kibune. de senderismo,
0: seguro. Sí, Lo sí, sabía. sí.
1: Dice que estaba en su circuito pero desde 2020 que no había refrescado la información, ¿no? Que se había, se había leído un poquito la información en su momento y de me voy a poner a leerlo, ¿no? Aparte de eso, lo escuchado en el podcast como que le, le hemos eh, hecho que tengan más ganas de volver a, a meter kibune. y volver a pues reyes. No me alegro. Sí, sí, sí. Y bueno, algunos más, todo el mundo muy contento con eso. Que hablemos de comida que les damos hambre siempre.
0: Pues habrá que pensar en futuros episodios de comida adicionales que no hayamos hecho porque ya hemos hablado de domingo. Uh, no, sí, no, queda yo topé? creo que sí. Bueno,
1: bueno, bueno, nos queda un montón.
0: Mm, bueno, bueno, ¿qué bueno
1: y para ir terminando, Luis, la palabra japonesa, yo creo que hoy ha habido una palabra que hemos repetido mucho.
0: Playa. Playa.
1: La hemos repetido mucho, ¿no? Bueno, verano también la he repetido yo mucho. Nosotros estuvimos en verano, nosotros estuvimos en verano. Eh, playa. Pues, ¿cómo te queda si te digo que en japonés hay tres, realmente tres palabras para decir playa?
0: Pues no me sorprende en absoluto <risa> conociendo a los japoneses. El problema son los japonistas que nos están escuchando, que están con el lápiz y papel pensando, oye, bueno, pues con todas las palabras que he ido apuntando, ¿no? Más o menos, pero dices, es que el japonés tiene estas cosas.
1: Tiene estas cosas. Mira, vamos a empezar por la más facilita. ¿no? Si, por ejemplo, estáis andando por Fujisawa y os habéis perdido y queréis localizar la playa, ¿vale? Pues podéis decir... Eh, la, el término en inglés, pero con el acentito este japonés, ¿no? Y sería Bichi.
0: Exacto, con la primera I larga, larga, porque no es bitchy, ¿no? Que sería beach, ¿no? Eh, <risa> o sea, en, en fin, estaréis diciendo una cosa diferente.
1: <risa> Bichi. ¿Así? Ya sabéis
0: que el japonés es un idioma que toma prestado muchísimos Mucho. términos mm -hmm. del inglés, sobre todo el japonés moderno, no, con esa obsesión que hay por la cultura estadounidense, pero claro, es un idioma con muy pocos sonidos, muy pocos, solo tiene cinco sonidos, pocas combinaciones, vocálicos ¿no? y demás, mm. no. Entonces, al final, esa transcripción del inglés al japonés se hace, pues, de, de, de manera acorde a la capacidad fonética uh -huh. del idioma. Entonces, el beach en en, en inglés be es beachy. Bichi.
1: O se entenderán, ¿no? Si tú dices, ah, bichi, bichi va a más o menos, ¿no? Luego hay otra palabra que aparece mucho en mapas, por ejemplo, hasta a veces en Google Maps, hasta cuando está a lo mejor el nombre de la playa, así que está transcrito, te pone luego caigan, caigan. Caigan realmente significa costa. Eh, puede ser que haya playa pero también puede ser que no haya playa que sea solo pues eso no las rocas y, y ya está ¿vale? pero puede ser que veáis también caigan si veis la palabra caigan vais en coche por ejemplo no también suele estar
0: caigan quien caigan
1: <risa> ¿Sabes? te estaba viendo la cara de que digo me, me, pum pues sí
0: eh, hay, que, hay que acabar el episodio troleando bien.
1: Pues bueno, caigan, eh, al menos Pero vais a... Así costa. seguro
0: que no se olvidan. No, de la no,
1: color. exacto. Y luego, una de las palabras como más para referirse realmente a playa y que ya la habéis escuchado durante este podcast uh, sí. es jama. Jama muchas veces se usa como sufijo recordáis, esto ya hemos hablado en algún episodio hemos hecho muchas reflexiones de esto de esos sufijos de templos, de ríos, ¿no? de hasta calles un montón de cosas que luego lo tenemos que usar también No decíamos kiyomizudera Realmente el Dera de es este Tera, que es templo, y sería el templo
0: Kiyomizu. Claro, pero, pero en ya, el, en el español, nombre ya es
1: Kiyomizu Dera. Exacto,
0: en español la palabra templo va aparte exacto. y el nombre va por otro lado. Sin mm. embargo, el nombre en japonés es, es todo, todo junto. junto. Entonces, con playa pasa lo mismo, ¿no? Hemos mm. hablado de la playa de Katase Higashihama. Esa parte del final de la palabra Hama realmente significa playa, con lo cual realmente el nombre de la playa sería Katase Higashi.
1: Realmente la playa oriental ¿no? de, de Katase.
0: Katase. Pero si tú en japonés le dices dónde está Katase Higashi Bichi, ¿Eh? se va a quedar un poco extrañado. Pillao, sí. Le tienes que decir el nombre completo de ese lugar, que es Katase Higashi Hama.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, es ese problema, ya lo hemos hablado, ¿no? Igual que el de. Exacto, los ríos, muchas
0: playas tal. en Japón tienen estos Todas sufijo. las veréis con el Hama. Sí. Eh,
1: ahora que estáis. que ya lo sabéis. Seguro que estáis, por ejemplo, por la península de Ki. Uh, tenemos ahí eh, algunas playas conocidas que todas llevan justamente o por el por ejemplo, Hama. si
0: estáis en Shikoku en Kochi, tenéis la playa de Katsurahama.
1: Exactamente. ¿no? Y
0: se llama Katsurahama, claro, es no, no es la playa, Katsura. playa de Katsura.
1: Para nosotros Para sí, nosotros ¿no? sí ¿no? O sea, pero lo... en
0: realidad el nombre de la playa es Katsura Hama, no puedes eh, quitar la parte de jama de la parte no, de nombre. No, porque no se
1: entendería. No ¿no? Se entendería. Katsura, Katsura es peluca, ¿no? Entonces, claro, ¿qué, 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 ¿qué pides? ¿Una peluca? ¡La no, playa sabe. de la
0: peluca! ¿No? Suena un poco raro. <risa>
1: Así que bueno, ya sabéis, Bichi caigan y jamás especialmente como sufijo ¿no? eh, que se atachea ahí al nombre de se la playa atachea, anda, se adjunta al bien, nombre mejor, de la playa en cuestión
0: me ha parecido estupendo, pues bueno esperamos que hayáis disfrutado de este episodio os emplazamos a la semana que viene y espero que no tardemos mucho en hacer el episodio de Den porque sabéis que los trenes son importantes en japonismo matané